0: Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torre de Estudio, el podcast. Pues estamos de vuelta en otro martes de podcast. Bienvenidos otra vez a Torrefex Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba eso es arroba torfxstu, D -I -O, y así nos pueden seguir. Yo soy Doncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 91, Correspondiente al martes 28 de enero de 2020 En efecto, la semana pasada eh, no pudimos grabar el podcast del viernes Como pueden ver, si nos están siguiendo en YouTube eh, El señor Otto, que nos ayuda en los controles, está un poquito molesto Pero aún así, aún así le vamos a pedir que nos apoye con eh, la música de fondo Que va a entrar más o menos ahí Bueno, como ya lo dije, efectivamente, el viernes pasado, miren, de repente pasan estas cosas, eh, se nos eh, juntan algunos compromisos que tienen que ver con el estudio, como saben, además de hacer este bonito podcast y de estar muy activos en redes, también hacemos monstruos, también hacemos efectos especiales, y eh, pues de repente se complica. Pero aquí estamos con mucho gusto y con mucha alegría y también seguramente saben que pese a que tenemos un episodio nuevo cada martes y cada viernes que pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcasts, de cualquier lugar donde escuchen podcast, además de YouTube, eh, pues que no lo grabamos con anticipación, no tenemos como que un colchoncito de episodios, sino que van saliendo conforme eh, pasan los días. Y tratamos de que salga el mismo día que lo grabamos. Entonces, por esto, pues de repente se nos complica un poquito el estar al día. Pero miren, ya estamos aquí. Eh, espero que me perdone Otto por no haber grabado el viernes pasado. Y eh, pues bueno, les tenemos algo de información. Ya salió, ya se estrenó la parte 3 de Sabrina la Bruja Adolescente. No, no es cierto, no es Sabrina la Bruja Adolescente. Será la de los noventas. Eh, es eh, las espeluznantes aventuras de Sabrina, el mundo oculto de Sabrina, el mundo oculto de Sabrina se estrenó en Netflix el viernes pasado, el jueves pasado, si no me equivoco. Y, y ya lo vimos completo porque no, no, no hay medida, no hay mesura. No sé. Bueno, tuvimos oportunidad de ver toda la temporada y miren, ya les habíamos dicho el año pasado cuando tuvimos oportunidad de hablar de la parte 2 de Sabrina. Eh, Habíamos analizado el detalle de los monstruos, que están muy bien hechos, que tiene muy buen valor de producción por este lado, y que bueno, si estás viendo una serie basada en un cómic cuya eh, cuyo mercado meta no es a lo mejor el, el adulto contemporáneo, eh, pues digo, tienes que entrar bajo esas reglas. Por lo tanto, eh, no, no lo diría, no diría que está um, súper infantil para nada. Está, tiene cosas muy interesantes, pero hay que partir del punto de que esta serie no a lo mejor no es para ti si mira si te acuerdas de que es un cassette o que es un VhS a lo mejor no es para ti. pero aún así no quiere decir que no lo puedes disfrutar. nada más estoy poniéndolo en contexto porque de repente eh, algunas de las, eh, de las reseñas negativas hacia esta serie o hacia este tipo de producciones van por ese lado y bueno, ya partiendo del punto de que no somos su mercado meta, está bien, fíjense que está interesante, tiene, tiene cosas bonitas, ya les habíamos dicho eh, desde la parte 2 de Sabrina que le echan muchísimas ganas al lado del maquillaje, de los efectos especiales de las criaturas, que había muchos monstruos, que el señor oscuro de repente no aparecía Completamente a cuadro, pero cuando lo hacía era bastante agradable y, y vaya, pues sí tiene, sí tiene mucho trabajo por ese lado. Eh, en esta ocasión, en la parte 3 de Sabrina, creo que sí hay muchos monstruos. Hay una promesa love, Lovecraftiana por ahí que no se prometió. Hay un pequeño guiño, de hecho está llena de guiños. Eh, ya les habíamos dicho en la, en la parte 2 que había eh, muchas referencias a cosas como... Eh, Freddy Krueger, bueno, eh, Pesadilla en la Calle del Infierno Una toma donde Específicamente eh, El vestuario de, del personaje De Harvey es igualito al de Johnny Depp en Pesadilla En la Calle del Infierno eh, Y bueno, pues hay detallitos que te hacen Saber que estás en buenas manos, que los creadores Son fans de lo mismo que tú eres fan eh, Sin embargo, pues tienen Que seguir cierta línea, ¿no? Tienen que apegarse al material original, que es el cómic, y pues más o menos darle su propio giro. Eh, por este lado, bueno, si sí, lo, lo de la promesa Lovecraftiana fue solamente un guiño, a lo mejor en la parte 4 podría por ahí haber algo, pero bueno, el caso es que si creen que va a haber eh, algo por el estilo, pues no tanto. La verdad es que no tanto, pero eh, muy bien, muy bien por el lado de los monstruos no escatiman en, eh, en maquillaje y en criaturas y en todo esto, ya se darán cuenta si, si ven la parte 3 de Sabrina. Sí tiene cosas bonitas, cosas que vale la pena rescatar, interesantonas. Eh, un, una de las partes que a lo mejor no eh, no encaja muy bien es que... Eh, que bueno, para el tipo de, de producción tal vez sí, tal vez es debió de haber más de eso, pero... Algo que probablemente no aprecien los amigos FXeros es que en esta ocasión se ve muy presente el drama adolescente y la parte musical. Hay muchos musicales, ya les habíamos compartido por ahí el tráiler que era como pues que era realmente un video musical y eh, funcionaba como, como tráiler para anunciar la parte 3. Pues eh, sí, sí hay mucho musical de repente. No digo que sea algo malo, pero si no te gustan los musicales, pues probablemente no lo vayas a disfrutar tanto. Eh, y de repente la comedia que puede llegar a ser involuntaria. De repente yo sí noté ciertas cosas como que... Eh, era comedia forzada que no terminaba de aterrizar y sí me desconectó un poquito. Pero nuevamente, vamos tomando como contexto... ...que la serie se acaba de estrenar y ya nos aventamos todos los capítulos. Entonces, eh, pues eso debe de hablar bien, ¿no? Sí hay cosas que vale la pena, si sí, se mantiene interesante la trama. Eh, como les dije, hay muchos monstritos Kiernan Shipka lo está haciendo muy bien. Eh, creo que, pues bueno, si bien la evolución de su personaje... ...no le da para hacer gran cosa, no le da para... Eh, ...explayarse como podría hacerlo a lo mejor en otra producción... Creo que eh, se adueña muy bien del papel de Sabrina y es, eh, es interesante. Los nuevos personajes. Los nuevos personajes que se incluyen en esta, en esta temporada. Me parecieron muy interesantes. Y me hubiera gustado ver un poquito más de ellos. Creo que se pueden explotar mucho más. Y ojalá y no sea lo último que vemos de ellos. Porque, híjole, a lo mejor sí, pero quién sabe. Eh, no les quiero dar spoilers por si no lo han visto. Eh, pero bueno creo que sí, sí propone y nos saca bastante de lo que era la amenaza en la parte 1 o en la parte 2. Le estoy diciendo partes porque así le dice Netflix y pues estamos jugando con sus reglas. Eh, pero sí, eh, vaya, a diferencia de otras series en donde se produce lo que es, podría llamarse el efecto correcaminos, en donde la amenaza siempre es la misma y nada más te la presentan de maneras distintas, creo que en esta ocasión eh, las, las amenazas sí son muy, muy diferentes, las eh, eh, situaciones en las que ponen a, a los personajes son un poquito más retadoras y eh, pues se encuentran envueltos en diferentes aventurillas por ahí. Creo que está muy bien por ese lado, creo que por el lado de la escritura no les falló, eh, sí si, si te mantiene interesado. Entonces, pues si tienen oportunidad, si les, les recomendaría que se echen la vuelta por El Mundo Oculto de Sabrina, parte 3. Para que vean qué bonito trabajo se aventó el equipo de Amazing, Apes en, eh, Amazing Ape, eh, en particular Mike Fields, que está muy activo en Instagram. Eh, ya les habíamos dicho, su arroba es Mike Makes Monsters y está subiendo. Por cierto, puede funcionar como spoiler, entonces si no lo han visto, eh, espérense. O si necesitan ver a los monstruos para convencerse de que la quieren ver, entonces sí, vayan al Instagram de Mike Fields para que vean más o menos en lo que trabajó. Eh, como les decía, sí hay bastante, bastante maquillaje, criaturitas, cosas interesantes. Yo noté por ahí, y espero que me lo puedan corroborar si ustedes lo notaron también o si son figuraciones mías, pero sí noté un poquito... El, eh, un, una especie de guiño al trabajo de Chris Wallace en, en La Mosca o The Fly eh, por ahí a finales, mediados de la temporada nuevamente no les estoy dando spoilers nada más lo estoy dejando ahí para que ustedes eh, vean si lo pueden ubicar eh, que por cierto es uno de los maquillajes nuevamente no les voy a dar contexto pero es uno de los maquillajes que noté en la temporada que a lo mejor no estuvo tan bien logrado, eh, pero se aprecia porque siento yo que quisieron emular un poquito la transformación que sufre el personaje de Jeff Goldblum en la película de The Fly. Eh, pero bueno, no eh, no lo sé. Tal vez ahí ya es cuestión de gusto porque el maquillaje está perfectamente aplicado, perfectamente eh, pintado eh, vaya no te, no te desconecte y te dice te hace pensar ah es un maquillaje y se ve falso simplemente el diseño de la deformación del que les estoy hablando no me convenció del todo eh, pero bueno esperamos que nos comenten sería muy bonito que nos, eh, que nos digan sus opiniones si es que saben de qué estamos hablando eh, pero bueno, a final de cuentas, yo creo que sí vale la pena verla. Creo que si ya te aventaste las primeras dos partes, mira, ahí está la parte 3. Ahí está Netflix. Y eh, sí, bastante digerible, la verdad. Eh, nosotros la, la vimos y la disfrutamos sin mayor problema. Sin que todos estos eh, puntos que les comento hayan sido como que demasiado evidentes o... O mucho impedimento para disfrutar de la serie. Realmente no. Realmente es bastante fácil de consumir. Es bastante agradable. Y pues ahí está. Para que la puedan ver. Nuevamente este tipo de producciones nos gustan mucho. Porque independientemente de la historia. Que sí disfrutamos. Eh, pues sí tiene bastante tela de donde cortar. En lo que a criaturas se refiere. Y, eh, y pues bueno. Son poquitos capítulos, se van rápido, así que vamos a esperar a que ustedes la vean y que nos comenten qué les pasó, eh, qué les pareció, qué les pasó no. Espero que no les pase nada, los queremos mucho. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de otra serie que también está en Netflix, pero le voy a pedir al buen Otto que le suba poquito el volumen para tomarle mi café. Por cierto, hablando de... Uy, se subió mucho. <risa> hablando de eh, no fallarles en los martes y viernes de podcast, porque yo sé, yo sé que el martes pasado dije nos escuchamos el próximo viernes de podcast y no fue así. Nos escuchamos en martes. Pero eh, estamos trabajando en algo. Eh, sí va a haber de repente, nada más para que sepan que eh, pues probablemente cambie de repente el formato un poquito, porque eh, vamos a tener ciertas cosas que sean atemporales y que podamos lanzar sin una fecha predefinida, eh, precisamente para situaciones así, que no podamos cubrir eh, ya sea un martes o un viernes, aventar por ahí estos, eh, estos capítulos especiales para que eh, siga habiendo continuidad, para que no crean que desaparecimos. Si ustedes se van a Spotify y de repente no ven episodio nuevo, no crean que nos fuimos, aquí seguimos, pero eh, pues bueno. De repente pasan esas cosas, entonces quiero que sepan que estamos trabajando en eso para que nos sigan encontrando todos los martes y todos los viernes. Y sobre la serie que les quería platicar, pues está The Witcher. Ya les habíamos hablado, que estamos viendo, todavía no la terminamos, esta serie de El Brujerías, protagonizada por Henry Cavill, quien todos conocemos como Superman. Y, eh, y bueno... Ya habíamos hablado de que no estamos familiarizados ni con los libros ni con el videojuego. Sin embargo, ahí está la serie y está pensada para que la puedas disfrutar independientemente de si traes contexto o no del de material original. Eh, ya habíamos hablado de este, de esta criatura este que habíamos dicho que era como un silvestre, un silvan. Eh, muy bonito, eh, interesantón con ciertos elementos animatrónicos, con un cuerpo completamente de, de espuma de látex, sí tiene buenas criaturas. Y la verdad es que el diseño de las criaturas es muy bueno. Hay unas criaturas impresionantes, pero eh, muchas de ellas sí se fueron por el lado del CGI, o sea, de las imágenes generadas por computadora, lo cual no sería un problema si fuera consistente. Si el CGI, nuevamente nosotros no estamos peleados, no es eh, CGI contra efectos prácticos, eh, la mejor manera de trabajar es que sea una unión de los dos eh, y que una haga lo que la otra no puede. Es decir, si necesita verse muy cerca del actor interactuando, eh, pues lo más práctico es tener un puppet, tener un efecto físico eh, dentro del set que pueda interactuar con el actor, que puedas ponerle cuantas cámaras quieras para tomar diferentes ángulos y de esta manera pues estás ahorrando porque la gente del CGI te cobra por toma eh, y esto es parte de lo que, es, es un mito el creer que hacerlo por computadora es más barato simplemente es una opción eh, fácil hasta cierto punto porque eh, puedes grabar y después te encargas de eso en postproducción eh, cuando refiriéndose a los efectos prácticos, a los maquillajes, a los puppets ahí sí tienes que darles tiempo de preproducción por favor, denles tiempo de preproducción denos tiempo de preproducción eh, y ahí sí tienen que trabajar en, eh, en el diseño de la criatura y en llevarla al set y que se opere y bueno, un sinfín de cosas pero eh, pues los resultados son mucho mejores cuando se trata de situaciones así y si de repente necesitas que haga cosas impresionantes, que brinque, que esté por toda la pantalla, pues a lo mejor no es tan sencillo hacerlo con, eh, con una criatura y a lo mejor lo mejor ahí es eh, apoyarte de las técnicas digitales. Hasta ahí todo bien. Mezclando las dos. Ya le pegué al micrófono, una disculpa, y se cayó mi Terminator. Eh, bueno, hasta ahí todo bien. Hasta ahí no tenemos mayor problema pero, eh, desafortunadamente, cuando es mal empleado o mal utilizado este recurso... ...pues sí te desconecta un poquito. Y sobre todo cuando no está tan bien hecho. Es algo que pasa muy comúnmente. Que de repente, y sucede en las películas de Marvel... ...sucede en todos lados, que ciertas tomas se las encargan a ciertos estudios. Y es por esto que a lo largo de la película... ...tienes tomas donde el CGI se ve impresionante y fotorrealista... Y tienes otras donde parece un juego de PlayStation 2. Eh, y ahí es donde no está tan padre. Entiendo que el presupuesto de The Witcher no es el mismo que tenía Game of Thrones en su momento. Y entiendo que de repente pues, tenga que ser un poquito más modesto. Y miren, se vio en Titans. Ya les habíamos hablado de la temporada 2 de, de Titans. Eh, de repente sí tenía tomas de CGI que no, no estaban al nivel y de repente sí eh, si sí, ya la vieron, recuerden a Trigon eh, pudo haber sido un maquillaje sin mayor problema, pudo haber sido una criatura un, eh, un traje eh, vaya no estaba ni tan alejado de lo que hicieron por ejemplo con Hellboy pero eh, bueno sus razones tendrán para ver bueno también este pensando en el tiempo en pantalla que no eran tantas tomas como que a lo mejor, en cuestión de costos, sí les convenía más. Pero bueno, el punto es que eh, de repente le dan ciertos, ciertas tomas, ciertas partes a diferentes eh, estudios de, de efectos digitales y por eso no se ve tan eh, homogéneo a lo largo de la película. Lo mismo pasa con las producciones para plataformas o para televisión. En el caso de The Witcher, de repente tenemos criaturas... Muy bonitas, que se ven muy bien Que funcionan, que sabes perfectamente Bueno, si sabes un poquito De cómo se ve, porque esa es otra cosa Esa es otra cosa eh, Muchas eh, la, la mayor Parte de la audiencia, por lo general Y claramente Le apuestan a esto los productores y, y todas estas compañías La mayor parte de la audiencia ni siquiera Se da cuenta que lo que está viendo es Una cosa u otra, simplemente lo ve Y lo disfruta, y pues qué padre pero si tienes el ojo un poquito más quisquilloso, más entrenado, si sí te das cuenta de repente de las fallas que se tienen o de cómo se hizo un efecto u otro. Eh, que por cierto, vamos a, vamos a ir para allá eh, respecto a un nominado al Oscar que está increíble. Pero bueno, eh, entonces bueno le apuestan a esto y pues saben. Saben que cierto porcentaje de la audiencia va a saber perfectamente cómo lo hicieron o eh, dónde es falso o dónde no, pero estadísticamente pues no es tan relevante para lanzar el producto. Eh, sin embargo, si sí hay, eh, sí hay tomas dentro de The Witcher que funcionan perfectamente y que dices, ok, sí, me queda claro que no podía ser, no por mi capricho, me queda claro que no podía ser un puppet, no podía ser un maquillaje, está bien... Pero eh, se ve bien, se ve decente, eh, sigo en la historia, no me he desconectado, pese a que acabo de hacer este análisis en un microsegundo en mi cabeza, sigo disfrutando del episodio y no pasa nada. Pero de repente hay tomas que sí, eh, sí como que se las dejaron al practicante y no se ve tan bien. Eh, y bueno, desafortunadamente esto sí, sí es un punto que no, pues no trabaja muy a favor. De la serie eh, La trama también es un poquito compleja eh, Demasiados nombres, líneas de tiempo A lo mejor Si no le hubiera puesto tanta atención A los efectos especiales Me hubiera podido concentrar más en la trama Pero eh, vale la pena sí vale la pena Denle la oportunidad a The Witcher Los episodios son largos Son de 58 minutos, una hora por ahí eh, Pero sí vale la pena sí, sí tiene Yo siento que tiene mucho que ofrecer el trabajo de Millennium Effects, Que por cierto, por ahí hay un personaje que... Otro personaje que este... Que es un maquillaje... Que es una especie de puerco spin. Muy bonito, muy bien ejecutado... Funciona bien, gesticula... Lo compras... O sea, lo ves y dices... Sí, claro, es un puerco spin. Un puerco spin humanoide... No tengo más preguntas, su señoría... Puede seguir... Eh, la verdad es que sí, sí funciona muy bien ese... Eh, y hay de, de repente cositas interesantes. Eh, claramente el valor de producción es muy, muy alto. Eh, pese a lo que les acabo de decir, digo, no es cualquier cosa hacer algo de esta manera, con esos sets, con esos vestuarios, eh, con los extras que de repente son muchísimos. Eh, otra, otra criaturita por ahí que era una combinación y creo que ahí sí funciona muy bien. Eh, no recuerdo bien, efige efigi um, no recuerdo bien qué eh, qué criatura es, pero eh, era una combinación muy buena entre CGI, cuando se tiene que mover rapidísimo y tiene que hacer cosas pues un poquito más sobrehumanas, y en los acercamientos sí es claramente un maquillaje y es una persona dentro de esto, eh, y creo que ahí sí funciona muy bien. Como les digo, es extraño que haya una mezcla de todo, pero que no sea homogénea, que no... Eh, Vaya, que no usen la misma fórmula que funciona bien para esas tomas en otras donde de plano se les barrieron eh, las cosas. Pero bueno, aún así, aún con todo eso, yo pienso que eh, le va a ir muy bien a esta serie. Esperamos que le vaya muy bien. Nos gustaría mucho que nos comenten su opinión. Si no la han visto de verdad, anímense, ve, aviéndense la, la temporada esta, la temporada premier, vaya de The Witcher, va a haber temporada 2 así que esperemos que sigan contratando a nuestros amigos de Millennium FX para que hagan eh, los efectos de maquillaje y los efectos prácticos pero por lo pronto si quieren ver la temporada 2 se tienen que esperar hasta 2021, así es está confirmada, ya les habíamos dicho que estaba planeada pero bueno, una cosa es lo que planean ellos y otra cosa la lana que, le, que está dispuesta Netflix a invertirle pero estaba planeado que, eh, que, hubiera una, que hubiera siete temporadas. Aparentemente ese es como que el plan que traen. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sean las cosas. Por lo pronto, vean The Witcher. Y eh, si ya la vieron, pues hasta 2021 vamos a, a tener una segunda temporada. Por lo pronto, pues coméntenos qué les pareció. Eh, estaba yo en lo cierto... No tiene nada que ver lo que acabo de decir y la pudieron disfrutar. Ojalá, ojalá y la puedan disfrutar. Pero bueno, si están aquí es probablemente porque les gustan los monstruos. Monstruos sí hay. Y nuevamente, eh, una cosa bien importante. Pese a que de repente no están tan bien ejecutados, el diseño de las criaturas está muy, muy bien. A mí me parece súper padre. Eh, yo veo estos monitos o veo estas bestias. Y, y luego, luego... Quiero esculpir, las quiero tener una miniatura Si venden eh, los monitos eh, Las figuras de acción, las quiero O sea, así de bien hechos están eh, Pero bueno Nada más esos detallitos que les conté Que si no es un problema para ustedes Pues la van a disfrutar muchísimo Y eh, les hablaba De un detallito bastante Gratificante De nuestro amigo Kazuhiro sí, Efectivamente, el que está nominado Junto con Vivian Baker por Mejor Maquillaje, por la película The Bombshell. Y eh, hay un pequeño documental, pues es, es un cortito como de 5 minutos, que al parecer es una parte de una serie que se llama Production Value y tiene el o valor de producción y tiene el logo de Netflix. Entonces no me queda claro si va a ser una, una serie que va a sacar Netflix. Ojalá, estaría muy bien, pero eh, pues estos 5 minutitos valen oro. Eh, en este, bueno, Kazu está. Bueno, amigo personal, le podemos decir Kazu, Este está hablando de cómo diseñó. Eh, bueno, primero, cómo, cómo se metió a la industria de los efectos especiales de maquillaje. Que eh, él. Eh, cuando vio Star Wars se sintió muy. Muy inspirado por esto. Y que no quería hacer efectos especiales de maquillaje. Porque por lo general. Y es algo que les decíamos el. ...el episodio pasado... ...por lo general está... Eh, ...muy relacionado con las películas de terror... ...y que a él... ...no le gustan nada las películas de terror... ...entonces... Eh, ...pues no... ...no lo tomó en cuenta... ...pero... Eh, ...al ver... ...cómo Dick Smith... Eh, ...transformó a un actor en, en... Abraham Lincoln... ...para... ...una película... ...dijo... Eh, ...eso lo vio en una... ...en una revista... ...en Fangoria... ...y dijo... ...de aquí soy... ...eso es lo que quiero hacer... ...y bueno ha hecho infinidad de, de cosas y platica que eh, no querían un maquillaje muy extensivo y no quería tener a Charlize Theron y al resto de los actores que, que llevan maquillaje en, en la silla por demasiado tiempo, que por ejemplo el de Charlize lo pudo hacer aproximadamente en tres horas y que siempre trataba de reducir el tiempo. Muy curiosamente... Eh, pues habla de que a veces hay actores que no están dispuestos a estar en la silla de maquillaje y a someterse a todo este proceso y él mismo se responde, bueno, entonces ¿por qué agarraste este trabajo? y aquí claramente, bueno, estamos especulando pero lo más probable es que se haya referido a Jim Carrey así es, eh, Jim Carrey estuvo bastante mmm, no dispuesto a someterse al maquillaje eh, se quejó muchísimo, según lo comentan. Eh, incluso el director Ron Howard eh, tuvo que eh, maquillarse él. O sea, se sometió a lo mismo nada más para demostrarle que no era tan incómodo, que no era tan caliente, que no era tan difícil estar bajo el maquillaje del Grinch. Que miren, sí lo es y por eso queremos muchísimo a Otto. Eh, sí, estoy hablando del Grinch. Esta película... Perdón, esta ya se fue. Esta película donde, donde Kazu, eh, en el equipo de Sinovation, de, de Rick Baker, eh, maquilló y transformó a Jim Carrey en este icónico personaje que fue el Grinch. Eh, y sí, o sea, sí se entiende, o sea, tomó muchísimo tiempo maquillarlo. Eh, se aventó una super chamba todo el equipo de Sinovation, eh, Rick Baker, Kazu Hiro. Eh, pero bueno, pues qué difícil cuando tú estás haciendo un muy buen trabajo pero tu actor no está cooperando y, y bueno, lo demás son especulaciones y son rumores y eh, no se trata de decir el chisme pero ya lo dije, ni modo eh, y, y bueno, pues habla más o menos o sea, no, no menciona al Grinch ni menciona a Jim Carrey pero sí dice, pues tampoco quería entretener mucho a Charlize entonces... Eh, el maquillaje era tenía que ser rápido de aplicar es súper sutil pero es súper interesante ver eh, en este caso Charlize Theron se tiene que ver como Megan Kelly Megan Kelly sigue viva y es una figura pública eh, es una reportera de Fox News una presentadora de Fox News y, eh, y pues Charlize tiene que verse como ella y son muy diferentes entonces eh, ese, ese trabajo tan sutil que se tiene que hacer para eh, lograr esta similitud eh, y que a la vez se siga viendo como Charlize porque es lo que, lo que decía Casu tampoco se trataba de hacer algo súper extensivo como para que ni su madre la reconociera eh, así que pues decidió dónde sí y dónde no y fueron un par de prostéticos eh, para cambiar la forma de los párpados de los ojos, la barbilla eh, los cachetes y algo súper interesante tapones para la nariz Tapones para la nariz, para modificarle la forma desde adentro, además de un, eh, de un prostético súper eh, finito, súper pequeñito, para hacerle la nariz eh, respingada, como se dice coloquialmente, y eh, abrirle los, eh, las fosas nasales mediante estos tapones, que eh, a partir de una impresión de la nariz de Charlize, incluyendo la parte de adentro de las fosas nasales, eh, fue escaneado en 3D Y entonces se hizo el negativo De la eh, De la parte de adentro de la nariz Para hacer estos tapones Que le quedaran a la medida, que no le lastimaran Y que le cambiaran la forma de la nariz Creo Creo que es la primera vez que se intenta algo así Y espero Que eh, al menos por eso le den un Oscar De, eh, de ¿Cómo se llama? Eh, no recuerdo cómo se los dan Pero es un Oscar eh, honorario por el desarrollo tecnológico, por la innovación que está trayendo a la mesa eh, que en su momento se lo llegaron a dar a Kristen Tinsley por las Tinsley Transfers que utilizó en La Pasión de Cristo, pero bueno, ese es tema para para otro episodio. El caso es que eh, les vamos a poner por ahí eh, la liga, pero si si tienen oportunidad, investiguen todo el maquillaje que llevó eh, la película de Bombshell. No nada más es Charlize Theron, aunque es uno de los más eh, claros y evidentes, pero también eh, John Lithgow eh, lleva por ahí lleva papada, lleva cachetes, o sea, está un poquito más extremo, pero es más claro que es un maquillaje y eh, Malcolm McDowell, a quien conocimos en la Naranja Mecánica, eh, lleva por ahí una barbilla, parte del labio, o sea, es muy, muy sutil también el de Malcolm McDowell, pero hace hace un gran cambio a la hora de a la hora de verse en pantalla. Y, de hecho, también comenta Kazu que John Lithgow no quería el maquillaje, eh, quería quedarse así como, como es él, pero que en el momento en el que le aplicaron la nariz y se vio al espejo, dijo, ok, ya entendí, ya vi por dónde va esto, y eh, pues el resto fue mucho más sencillo. Pero bueno, el caso es que, eh, chequen en la descripción de este episodio, les vamos a poner por ahí la liga para que vean este este pequeño documental. Y si tenemos más, más clipcitos de esos Pues con mucho gusto se los vamos a estar compartiendo. Eh, hay más cosas que platicar. Hay más cosas. Pero. Yo creo que las platicamos el próximo viernes. Porque de todas formas. Siempre. Eh, siempre hay muchas cosas alrededor de los efectos especiales. Eh, vamos a tener por ahí. Alguna sorpresilla. Para los premios de la academia. Para el día de que se entreguen los Oscars. Eh, Vamos a hacer algo, todavía no les decimos qué, pero esténse pendientes, esténse pendientes de las redes porque se va a poner divertido y se va a poner interesante. Eh, y por el día de hoy ya le voy a pedir a mi buen amigo Otto que nos apoye con el tema de salida y eh, pues nos despedimos como lo marca la tradición. Así que Otto Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 91 de TorfX Studio, el podcast correspondiente al martes 28 de enero de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arroba Esto es arroba torfx. Stu, dio. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Ábalos con T. Muchas gracias a Otto el Grinch en los controles. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y.